0: En Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Tal y como se esperaba, el Banco de España ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para este 2021 hasta el 4,5%, lo que supone una rebaja de 1,9 puntos respecto a su anterior estimación al el tiempo elevado. Sus previsiones de inflación, que de media, dice la entidad, será más alta en 2022 que este año. Manuel Velázquez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La entidad justifica los cambios por el empeoramiento de la situación sanitaria, la persistencia de los problemas globales de suministro, los retrasos en la ejecución de los fondos europeos y un menor dinamismo del consumo de los hogares y de la llegada de turistas internacionales. Así las cosas, el Banco de España ha rebajado en 1,9 puntos. Su estimación de crecimiento para este año hasta el 4,5%. Para 2022 lo rebaja en Décimas hasta el 5,4%, mientras que elevan casi 2% puntos el crecimiento para 2023 hasta el 3,9. En cuanto a la inflación, la entidad corrige significativamente sus cálculos y augura una subida media de los precios del 3% para este año. Son ocho décimas más que en su anterior estimación y del 3,7% para el que viene. Sí anticipa una moderación en el IPC de cara a 2023 y 2024 con tasas del 1,2 y del 1,5% respectivamente.
0: Gracias, a Manuel. Por cierto, que Baleares, Canarias, y... Cataluña fueron las tres comunidades autónomas que registraron el mayor hundimiento del PIB en el año de la pandemia del 21,7, 18,1 y 11,5% respectivamente según datos de contabilidad, contabilidad regional de estadística. Heroda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado la declaración de zona catastrófica a las áreas afectadas por la borrasca Barra.
3: En ese sentido, indicarles que, como ya les anunciara el presidente también esta semana, eh, se ha acordado la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil a varias comunidades autónomas por las riadas eh, de, de esta última semana, concretamente Aragón, Principado de Asturias, eh, Cantabria y La Rioja. Y además se ha aprovechado para incorporar algunas otras peticiones que quedaban pendientes de acontecimientos pasados.
0: Más cosas. La vicepresidenta, segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado moderadamente optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos para cerrar la reforma laboral antes de que se agote el plazo el 31 de diciembre. Desde la patronal, su presidente Antonio Garamendi ha señalado que sería triste que el acuerdo sobre la reforma laboral desbarrara por tratar de cerrarlo en los próximos días. Garamendi ha recordado que Bruselas no ha impuesto de plazo que se llegue a un acuerdo en diciembre.
4: Europa también ha planteado que, que si es por Europa tampoco hay un problema que, hay, eh, que habría hasta enero margen, es decir, yo no estoy hablando esto tanto por dilatar los temas como por, por, por ver eh, la oportunidad o no, pero también lo digo en el momento que fuera porque insisto, para decir que no
5: no necesitamos llegar a enero eso también te lo digo desde ahora
0: En los mercados financieros y en una jornada marcada por la cuádruple hora bruja, las plazas europeas operan con caídas con un IBEX 35 que se deja en tiempo real, un 0,92% se coloca los 8.300 son dos puntos
1: Otras noticias
0: El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha agradecido al ministro saliente de universidades Manuel Castells su dedicación durante los dos años de su cargo, le ha mostrado su admiración y ha destacado su talante, asimismo ha confirmado que Joan Subirat será su sucesor en el cargo después de la renuncia de Castells por motivos de salud, Sánchez ha avalado la trayectoria del que será el nuevo ministro
6: a su ingente labor académica, como decía antes, eh, se une su experiencia política al haber ocupado el área de cultura en el Ayuntamiento de Barcelona y la tenencia eh, de Alcaldía de Cultura, de Educación, de Ciencia y de Comunidad en el Ayuntamiento de Barcelona.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, patrocina Ecogestiona. En Radio Intereconomía, Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la Radio Española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta
6: Javier Martínez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos deber de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Ya acercan las navidades, época de especial consumo. Hoy nos queremos centrar en Ecogestiona en el pescado y el marisco. Este viernes conoceremos qué pescado es poder comprar con la seguridad de que no están en peligro de extinción y de que su pesca, tratamiento y gestión se ha realizado de manera sostenible. Hablaremos con Laura Rodríguez, directora del sello Azul MSC de Pesca Sostenible en España y Portugal, que nos contará cómo el pescado es vital para la alimentación saludable y sostenible del futuro y qué especies podemos consumir con más garantía estas Navidades. Y la... La Navidad y sus acciones especiales Hablaremos de decoración sostenible Conoceremos BioArt La primera fachada institucional de España Decorada con materiales reciclados Se trata de un proyecto de sostenibilidad De la diseñadora María La Fuente Donde se han utilizado botellas de plásticos Neumáticos y materiales Reconvertidos en flores, estrellas o mariposas Hablaremos con María, con la modista Y con Isabel López Directora de Comunicación y Marketing de Signos ¡Ay! Sigaus ha publicado su informe sobre el aceite industrial usado en España 2020-2021, un completo análisis de un complejo sistema de recogida, hasta 70.000 puntos en 4.800 municipios distintos que generan este residuo en España, siendo el 85% de estas localidades zonas de generación pequeña y dispersa. Ya destacar un dato, la España vacía genera tanto aceite industrial usado como las ciudades de Madrid y Barcelona juntas. Esta semana se ha celebrado la sexta edición de los premios Reciclia de Medio Ambiente, donde se han reconocido el esfuerzo de los más de 140.000 trabajadores del sector de recogida y reciclaje de residuos de nuestro país durante la pandemia de la COVID-19 y especialmente de los profesionales que los transportan para garantizar esta actividad declarada esencial durante el confinamiento. Reciclia ha otorgado uno de sus premios al Comité Nacional de Transporte por Carretera, otros premiados han sido la Fundación Real Madrid, Canal 13, el periodista Nicolás Panmontojo de El Ágora Diario. Y el empresario Guillermo Oshí, presidente de Indumental Recycling. Hablaremos de todo ello con José Pérez, consejero delegado de Reciclia. Además tendremos a nuestros colaboradores habituales. Conoceremos a continuación con la revista Energías Renovables, el proyecto aprobado esta semana por el gobierno para impulsar las energías renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento. También nos contarán lo más destacado del estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España, conocido esta semana, y también de datos de la red eléctrica esa española que dicen que va a liderar la eólica, la generación de energía, en el año 2021. Finalizamos no, 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 no. el programa, finalizaremos el programa con Beatriz Fernández, que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Santi Rouco en la parte técnica y quien les habla, Javier Martínez Molina en la dirección, hasta las 3 de la tarde Economía y Medio Ambiente en Radio Intereconomía. Comenzamos
1: Gesternova Energía referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia les ofrece la noticia con energía de la semana
6: Una noticia con energía que en este caso son varias a destacar esta semana hablamos ya con Pepa Mosquera directora de la revista Energía Renovables Pepa, buenas tardes
7: Hola Javier, buenas tardes. Eh, bueno, pues vamos a, a empezar
6: con dos noticias eh, que tienen que ver con el con el sector eólico, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Como, Perdón que, que arrancaras tan rápido. Sí, como decías eh, en, en la introducción, esta semana he estado repletita de, de noticias relacionadas con las energías renovables. Ayer mismo empiezo por Red Eléctrica. Ayer mismo, pues Rece Eléctrica de España presentaba datos preliminares, aunque tampoco son tan preliminares, porque son con las fechas de 14 de diciembre de referencia, así que tampoco van a cambiar mucho. Bueno, como decía, presentaba datos sobre los indicadores más destacados del sistema eléctrico, confirmando que la eólica ya produce más energía en España que cualquier otra tecnología. Es decir, ha adelantado a la nuclear. La eólica produce, en, dos, en este año 2021, ha producido un 23,3% de la generación. Eh, todo se ha conseguido así con la energía del viento, mientras que la nuclear se anotaba un 20,6%. Es decir, que con eólica se ha producido casi un 3% más que con nuclear. Uh -huh. Otro dato destacado, por Eléctrica, en este informe preliminar es el subidón de la solar fotovoltaica en 2021 esta otra tecnología de generación limpia, ha producido casi un 38% más que en 2020, generando más del 8% del total de la electricidad del, del MIS. O sea, en conjunto las renovables han ido muy bien. Han tenido, De hecho, este año han tenido el mejor registro de todos los tiempos, un 46 más del 46%, el 46,6%, para ser exactos, de la generación de este año ha venido de estas tecnologías limpias. Eh, Beatriz Corredor, que es presidenta de Eres Eléctrica de España, dice que esto demuestra que nuestro país avanza a buen ritmo en su proceso de transición ecológica.
2: Uh -huh.
7: Y siguiendo con la eólica, también como señalabas, a principios de la semana, el lunes, la Asociación Empresarial Eólica presentaba otro informe muy importante, que es el estudio, su estudio macroeconómico anual, en el que pone números al impacto de la industria del viento en la economía española. Los, voy a resumir los datos más destacados porque hay un montón el primero es que la energía del viento aportó en 2020 algo más de 3.100 millones de euros al Producto Interior Bruto Español esto es más o menos el 0,30% del PIB del país
2: uh -huh.
7: España es además el tercer exportador del mundo en aerogeneradores en 2020 exportó por valor de más de 1.700 millones de euros y, además, ahorró a las cercas del Estado casi 1.400 millones en importaciones de combustibles fósiles. Otro dato muy interesante voy a tener en cuenta es que el sector eólico, que tiene instalados ya más de 28.000 megavatios, sostiene algo más de 15.000 empleos directos, muchos más indirectos también.
6: Desde luego, muy buenas noticias para el sector de, de, la, de la eólica. Por ese 23% de generación de energía, 46,6% de energía eléctrica y por ese impacto económico, como bien dices, 3.100 millones de euros, el 0,30% del PIB y toda la generación de empleo que supone pues tener esos 28.000 megavatios instalados. Y otra de las noticias de energía renovable de la semana, eh, Pepa, ha sido el proyecto aprobado esta semana por el Gobierno para impulsar las energías renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento. Cuéntanos.
7: Pues sí, en mi opinión, la verdad es que ese es el documento más importante es que, que hemos conocido esta semana. El proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento que ha presentado el mismísimo Pedro Sánchez, el mismísimo presidente de Gobierno, el miércoles. ¿no? Este proyecto estratégico busca movilizar más de 16.000 millones de, dinero, de euros entre dinero público y privado y la meta es, en palabras de Pedro Sánchez, consolidar toda la cadena de valor nacional para avanzar en la autonomía energética, eh, pero no con soluciones importantes, sino con capacidades tecno tecnológicas e industrias propias. Es decir, una transición energética absolutamente made in Spain. Respecto uh -huh. a las energías renovables, eh, Pedro Sánchez dijo en su intervención que el Ejecutivo va a seguir apostando por ellas sin fisuras, lo dejo muy claro. Del almacenamiento destacó que es imprescindible para abordar la plena integración de estas energías y del hidrógeno, que recibe una gran partida de dinero en este PERTE, pues dijo el presidente que va a permitir la descarbonización de sectores, en lo que es muy difícil encontrar otras soluciones para conseguirlo, por ejemplo, eh, y sectores importantes para nuestro país, por ejemplo, el transporte pesado, la siderurgia o la industria química. Otro dato ligado a este proyecto estratégico, que tiene realmente un peso muy importante, como te digo, es su enorme potencial en creación de empleo. Las estimaciones que se barajan son que, en conjunto, permitiría crear más de 280.000 puestos de trabajo, en este caso ya no solamente obviamente directos, sino indirectos e inducidos en el resto de la economía. Y si quieres, mm. te comento solamente un apunte más y ya termino. Y es que, de acuerdo con la consultora internacional Bloomberg, España es uno de los cinco países del mundo más interesantes para invertir en renovables. Los otros miembros de este grupo tan selecto son China, Estados Unidos, Japón y Reino Unido.
6: Perfecto, Pepa. Pues desde luego todo muy buenas eh, noticias, como eh, afortunadamente llevamos eh, tiempo contando aquí y desde luego las de esta semana muy interesantes para el sector eólico y para ese PERTE, ese proyecto aprobado esta semana por el Gobierno para impulsar las renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento, un PERTE que seguiremos eh, muy atentos informativamente en el año 2022. Muchísimas gracias, Pepa, por traernos toda esta información. A vosotros. Saludo. Nova Energía Referente en la comercialización
1: de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la Noticia con Energía de la Semana.
8: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
6: Pues seguimos adelante con el programa y como les decíamos al principio, hoy les queremos hablar de consumo responsable y en especial del pescado y el marisco. Estamos a las puertas de las Navidades, eh, un momento en el que se consume muchísimo eh, pescado, muchísimo marisco, muchísimo eh, porque al final tenemos eh, por delante bueno, pues comidas y cenas eh, familiares en los que eh, bueno, eh, es normalmente el, el rey de la mesa este, este sector Así que vamos a hablar con Laura Rodríguez Que es directora de MSC El sello de pesca sostenible en España y Portugal Laura, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes
6: Bueno, antes de hablarnos de, del pescado, de la pesca sostenible De qué debemos consumir más o menos Quería que nos hablases Laura un poquito De la importancia del, del consumo de pescado para, para una alimentación saludable y sostenible
9: Sí, en primer lugar decir que eh, la alimentación es ahora mismo un factor clave eh, para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas y también desde el punto de vista de mitigar los efectos del cambio climático. Tenemos que tener en cuenta que eh, la producción de la alimentación genera un tercio de las emisiones de efecto invernadero, un 80% de la pérdida de biodiversidad y también está vinculado a un 70% de la pérdida de agua. Entonces cualquier cambio en nuestra dieta va a tener inmediatamente efectos en todos estos eh, factores tan importantes para asegurar la, la sostenibilidad del planeta. Y en este sentido, el pescado puede ser un, un elemento en positivo, porque eh, según un informe que se publicó en septiembre de este año, se indica que los alimentos acuícolas, tanto sean de, del mar como, como de agua dulce, las algas incluso... Eh, ...tienen um, unos componentes, como es el hecho de bajas emisiones de carbono y alto valor nutricional... ...que los hacen muy adecuados para poder asegurar las necesidades nutricionales en una población creciente. Así que, eh, como primer mensaje para, para compartir con, con vosotros y vosotras, es que el pescado tiene muchos elementos eh, muy positivos... ...para asegurar una alimentación sostenible, pero es importante... ...que eh, la producción del pescado... ...pues se haga de la manera más respetuosa. Uh
6: -huh. eh, desde luego pocas veces se habla... ...de la huella ambiental que deja... ...la, la alimentación que comemos... ...y como, como bien dices... ...bueno pues es fundamental que, que se conozca... Eh, ...pues eh, toda todo el impacto que genera... ...y de qué manera podemos evitarlo... ...y una buena manera pues es... Eh, ...consumiendo esa, esa pesca sostenible. Eh, Lleváis ya unos años eh, certificando... Eh, flotas en España eh, garantizando que ese pescado que lleva el sello MSC y que podemos encontrar en nuestros eh, supermercados pues tiene esas garantías de que se ha realizado bajo una gestión sostenible. Eh, ¿Cuáles ahora mismo, eh, digamos, los, las especies que podemos consumir con más tranquilidad porque sabemos que está detrás ese sello MSC?
9: Pues te, te voy a hablar de varias, algunas de ellas eh, que, que han generado noticias muy positivas recientemente. Por ejemplo, tenemos el caso del Bonito del Norte, que ya ha cumplido cinco años en la certificación MSC. Son 167 barcos de cofradías, eh, todas las cofradías del País Vasco, de Asturias, de Cantabria. También hay, hay diversos barcos. Y han hecho un trabajo excelente para cumplir con algunas condiciones que se habían impuesto a raíz de la certificación. Ahora ya han cerrado todas estas condiciones y son un ejemplo internacional de buena gestión. Es decir, cómo se han logrado que se establezcan eh, unas reglas que permitan eh, tomar decisiones rápidamente en el caso de que se vea que hay cualquier cambio en, en la población de Bonito, que es una una especie eh, migratoria que es muy importante en nuestro país. Y este es, eh, bueno, el bonito, yo creo que es habitual eh, las conservas de bonito en, en cualquier punto de venta, en muchas de nuestras despensas y se puede encontrar con el sello MSC en muchos establecimientos. Así que sería un, un producto pues muy accesible para cualquier persona y, y fácil de encontrar. También ahora es temporada de pulpo en Asturias, que están eh, varias cofradías certificadas y han hecho un trabajo exhaustivo para eh, mejorar el conocimiento de, de la especie y de la población de pulpo, también para mejorar la recogida de información y han estado trabajando junto con el Gobierno del Principado de Asturias y el Centro de Experimentación Pesquera en eh, asegurar que la pesca sea más eficiente, es decir, con menor esfuerzo pesquero pues están logrando un, un mayor eh, valor de su producto. Y luego otras especies que también se pueden encontrar, pues es por ejemplo el bacalao, que, que es muy apreciado en estas fechas, eh, también merluza, y, eh, y bueno, y ya cada vez vamos ampliando, ¿no? Salmón, salmón salvaje, que, que en España consumimos mucho salmón de acuicultura, pues también hay salmón que tiene un, un bueno unos atributos nutricionales excelentes. Uh -huh. y, y bueno, eso por poner algunos ejemplos.
6: Bonito del Norte, pulpo, bacalao, salmón. Eh, nos adentramos en unas fechas claves. Eh, pues, la próxima semana muchísima gente hará esas compras, esas compras navideñas. Yo creo que aquí también es fundamental las campañas de comunicación que hacéis para conocer el sello de MSC y también bueno, pues, eh, las eh, pescaderías que estén ya trabajando con vosotros, eh, sea en grandes superficies o en, o en más pequeñas, también que vayan informando a la, a la, a la población sobre lo que significa ese sello azul y lo que garantiza. ¿no? Supongo que hay, digamos, un, eh, un trabajo de, de ida y vuelta entre, entre la población en general y, el, y las personas que venden este pescado.
9: Exactamente. A lo largo del año la, la comunicación es continua, tanto desde MSC dando con, a conocer lo que es el sello azul, qué hay detrás del sello, qué empresas lo trabajan que cofradías y, y empresas pesqueras están ya certificadas, y también los diferentes establecimientos que apuestan por el sello azul también hacen una comunicación cada vez más activa para que el consumidor, que sabemos que es, está mucho más sensible a las cuestiones de sostenibilidad y al consumo responsable, sepa que en la parte de pescado y marisco el sello azul pues, es una herramienta que le ayude a tomar mejores decisiones. Y ahora mismo, como, como comentaba, se puede encontrar en, en, en muchas cadenas, eh, algunas de ámbito nacional muy conocidas, como puede ser pues, desde el corte inglés o al campo, Lidl, Aldi, también eh, de ámbito eh, más regional como Eroski o cadenas muy especializadas como La Sirena y eh, cada vez vemos también en tiendas independientes que se empieza a encontrar ya producto con el sello.
6: Uh -huh. Bueno, pues como ya has dado esos nombres de inglés, la Sirena, Aldi, Eroski, Lidl, pues me has ahorrado esa última pregunta que, que era mucho más concreta de bueno los oyentes que nos estén escuchando, sabiendo que muchas de estas marcas pues las tendrán en, en su propio barrio, eh, pues contando eran los sitios eh, donde se podía acudir. Pues muchísimas gracias sí. Laura por traernos eh, toda esta información y que estas Navidades bueno pues que toda la gente que decida consumir pescado tenga en cuenta pues todas tus recomendaciones. Y, por supuesto, si es posible, eh, que, que consuman pescado sostenible con el, con el sello MSC para poder garantizar, como dice otra campaña vuestra de comunicación, que tengamos unos mares para siempre. ¿no?
9: Exacto, Javier. Mares para siempre es, es nuestro lema y las decisiones de los consumidores pues, son eh, fundamentales para asegurar que toda la cadena comercial vea que la pesca sostenible importa y se comprometa a largo plazo.
6: Pues con ese mensaje nos quedamos. Laura Rodríguez, directora del sello MSC de Pesca Sostenible en España y Portugal. Muchísimas gracias por atendernos.
9: Gracias, Javier.
6: Adiós. Veinte segundos y volvemos con una conversación y hablamos de arte, de decoración sostenible en estas Navidades. ¿De qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, con botellas de plástico y neumáticos reciclados.
8: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso, en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
6: Seguimos adelante con el programa y no abandonamos la Navidad, los motivos navideños, las acciones especiales. Hablábamos de cómo consumir pescado sostenible esta Navidad. Hoy, ahora, nos vamos a centrar en un tema completamente diferente, pero que viene muy a colación porque en Navidad pues, siempre vemos todas las calles con esa decoración típica navideña. Lo que no es muy normal es eh, ver una fachada institucional, en España decorada con materiales reciclados, que es lo que eh, se ha conseguido y se presentó la semana pasada en la fachada de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de esa fachada con una decoración especial que se llama BioArt y lo vamos a hacer con la artista, que es María La Fuente, que es eh, modista profesional y modista que tiene muy en cuenta siempre la sostenibilidad. María, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas, un placer
6: estar con vosotros Un placer, y también tenemos al otro lado del teléfono a Isabel López Ribadulla, directora de Comunicación y Marketing de Signus, el Sistema Integrado de Gestión del Neumático Fuera de Uso Isabel, buenas tardes, bienvenida también
10: Hola, buenas tardes
6: Bueno, lo primero que os quería preguntar a las dos, eh, a, o a María, si es la, la autora de, 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 digamos, de esta obra de arte, es que, cómo surge esta idea
3: bueno, la idea siempre surge de que me fijo mucho en que los materiales que nos rodean... ...y que podemos dar visibilidad y, y, y llenarlos de, de belleza o de, sobre todo de cosas inesperadas... Eh, ...convertirlos en este caso en, en una obra de arte. Así que, bueno, la verdad es que sucede de manera rápida y agradecida, por supuesto... ...a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Medio Ambiente... Y a todas las personas y empresas que a través de solicitar materiales han hecho posible, lógicamente, que esta fachada esté así de, de bonita y de, de especial, ¿no? Porque uh -huh. creo que lo más importante es lanzar un mensaje a la sociedad, que se pueden construir cosas hermosas a partir de, de residuos y bueno, ese es mi planteamiento y objetivo que desde mis colecciones llevo muchos años planteando y como personita que observa la naturaleza y me gusta protegerla y preservarla, buscar soluciones auténticas y que sean distintas y singulares.
6: Uh -huh. Y se han utilizado materiales reciclados, cuéntanos un poquito en qué ha consistido y en qué se han convertido.
3: Pues la verdad es que bueno he tenido el, el gran apoyo de, del Comité Olímpico Español. Les llamé y digo bueno qué hacéis con vuestras lonas, las quiero utilizar para este proyecto. También como bueno el, el Real Madrid, o sea que son todo empresas que también buscan la sostenibilidad, por supuesto uh -huh. a, a Signus a través de, de, de Isabel que llevamos muchos muchas colecciones y muchos tiempos ya y espacios compartidos en los cuales siempre siempre me apoyan, también al corte inglés, eh, después las garrafas de plástico del canal de Isabel II, eh, las lunas también de la Comunidad de Madrid y, bueno, el neumático que, que se convierte y forma parte indispensable también de, de esta fachada maravillosa.
6: Pues cuéntanos, Isabel, cómo es esto de de repente que, a, hablar con María y, y que se os ocurra que, que esto puede acabar siendo... ...una obra de arte en, un, en, en una fachada de un, de un gobierno regional.
10: Bueno, esta idea es de la creación de María, por supuesto. A nosotros María nos, nos llamó para, para invitarnos a participar... ...que eh, le estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad también... ...de poder estar en esa fachada tan maravillosa... ...que además eh, compite con la, eh, con la fachada del, del Hotel Four Seasons... ...donde va muchísima gente a hacerse fotografías... Y, y la oportunidad ahora de estar en el lado contrario, en el lado opuesto, en donde va también muchísima gente ahora a hacerse fotografías, pues, pues a nosotros también nos ofrece la posibilidad de, de dar a conocer a la gente que el neumático es un material más, eh, ya no solo un residuo, sino es un material, se convierte en los residuos en materiales útiles para muchas aplicaciones y, entre otros, pues para, para estar ahí en una fachada maravillosa. ...convertido pues en mariposas ¿no? María, yo creo que son casi todo mariposas, están entre las flores, es un poco el reto de, de, de también acercarse a, a esta fachada y a poder ver de manera más cercana eh, los distintos materiales de los que está compuesto esta, esta fachada porque si lo ves desde lejos solo ves flores de unos colores preciosos y, no te, y si no te acercas y te fijas pues no, no eres capaz prácticamente de apreciar pues cómo lo que era un residuo ahora se ha convertido en algo en algo muy bonito
6: Desde luego y bueno, hemos puesto la, la foto de esa fachada en, en nuestras redes sociales de, de cogestión estos días pero lo importante si están en Madrid es poder ir a verla, disfrutarla en persona está en la Consejería de Medio Ambiente en la calle Alcalá eh, ...16... ...yo no sé si... ...bueno, el día que se, que se presentó... ...la expectación que había... ...y cuáles eran las preguntas más comunes... ...que te, que te hacían María... ...en cuanto supongo que a la composición... ...y cómo, se, cómo habías hecho las cosas, ¿no? Sí,
3: sobre todo, bueno... ...que lógicamente estas eh, piezas... Pues, eh, ...pues están pintadas por mí... ...están hechas artesanalmente... ...y están creadas... Eh, ...bueno, pues lo, lógicamente con, con mucho cariño... ...y con la expectación de que fuera visible... ...de ahí el colorido que he utilizado también para crear esa positividad y energía que es maravillosa, no solo en estos momentos, sino, sino siempre, y trasladar belleza, ¿no? Yo creo que, que eso es hermoso. Todavía ayer la jefa de prensa precisamente me enviaba una foto en la que unos músicos se han puesto allí a tocar, o sea, la gente, eh, hay mucha que por eso es importante comunicarlo, que, que no sabe que todo, todo ese jardín y esas mariposas están hechas con estos materiales, y eso es lo, lo sorprendente, ¿no?, o ser ser pionera en, en crear algo tan especial y haber tenido esta oportunidad. Así que yo de todo corazón agradecer a todo y todas las personas y todas las empresas y, bueno, por supuesto eh, a la Consejería y a la Comunidad de Madrid que tener esta oportunidad porque es esencial eh, que la sociedad eh, sea consciente y que además pueda eh, de esta manera ver que, que hay muchas posibilidades y que realmente lo, lo hermoso se consigue a través de, de nuevas formas y nuevos métodos que tenemos que ser eh, todos, eh, pues eso, conscientes de que hay que usarlo.
6: Uh -huh. Isabel, supongo que feliz de encontrar una autoridad más al neumático usado, porque siempre, bueno, muchas veces hablamos de, de parques infantiles, de, de campos de fútbol, y ahora, pues se han utilizado más de 100 neumáticos para una función nueva, ¿no? Y, y desde luego que además ha quedado muy bella porque he podido visitarla y la verdad es que ha sido, es un, un, un sitio hermoso donde, donde ir, un sitio más en Madrid que visitar ahora mismo.
10: Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, nosotros ya llevamos bastantes años colaborando con María y todos los que nos quedan todavía por llegar porque María es una persona que inspira muchísimo, que nos está ayudando a precisamente a lo que estás tú comentando, a que no solo el neumático se circunscriba, ...a las aplicaciones que ya están más consolidadas... ...como parques infantiles, rellenos de campos de fútbol o carreteras... ...sino también abrir la posibilidad, abrir la mente... ...pues a nuevos usos eh, en el mundo de la moda... ...que para nosotros eh, pues es un reto, siempre es un reto el, el, el ver... ...y además nos crea mucha expectativa el ver María de repente... ...con qué colección nos sale y cómo convierte esos neumáticos... ...en, en cosas maravillosas, el año pasado tuvimos la oportunidad... ...de, de probar con ella eh, la impresión 3D... En, en su colección, de bueno, en sus dos últimas colecciones, porque las ha ampliado en sus dos últimas colecciones. Y ahora ya estamos eh, pensando, ¿verdad, María?, en, sí. en, cómo, en cómo dar un paso más cómo dar un paso más eh, en la próxima colección que presentará en el mes de marzo eh, y, y, y poder impresionar a la gente y poder hacer ver que el neumático pues es posible eh, que se convierta en algo bello, que, que María lo hace bello. Y además, eh, yo creo que está justamente en esa... Eh, metáfora de la mariposa, ¿no? de que algo pues, que al, al principio a lo mejor no es tan bonito, pues se convierte en algo en algo francamente, francamente bello. Así que bueno, ahí seguimos con ella. Yo, una vez más, le quiero agradecer esta, esta oportunidad de estar ahí y seguro que nos quedan muchas cosas por inventar y muchas cosas por, por
3: probar.
6: Pues muchísimas gracias, gracias a, ti, a las dos por estar ahí. Eh, Isabel López Rivadulla, directora de comunicación y marketing de signos, y María La Fuente, diseñadora. Y ya saben, todos los oyentes tienen una cita, si están en Madrid, en la calle Alcalá 16, en la fachada de la Consejería de Medio Ambiente, para visitar esa, esa obra de arte que ha hecho que botellas de plástico o neumáticos pues, acaben siendo flores y mariposas. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias,
3: gracias a vosotros, un placer, como siempre.
6: Un saludo.
8: En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
6: Seguimos adelante con el programa y en esta ocasión ...como les decíamos al principio... ...queríamos hablar con SIGAUS... ...el Sistema Integrado de Gestión... ...del Aceite Industrial Usado... ...porque esta semana... ...pues también han sacado... ...un informe sobre lo trabajado... ...en estos eh, dos años... ...2020-2021... ...y han sacado un informe... ...con un completo análisis sobre... ...bueno, estos dos años tan particulares... en la, ...tanto en la generación como en la recogida... ...de este residuo tan peligroso... ...por, por todo el país... Eh, ...han sido dos años intensos de los que vamos a hablar ahora con Fermín Martínez de Hurtado, director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de SIGAOS. Fermín, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Javier.
6: Bueno, lo primero quería preguntarle sobre la publicación de este informe que se llama El aceite industrial usado en España 2020-2021. ¿Cuál ha sido un poco la motivación a la hora de, de concebir este documento?
4: Eh, en pocas palabras, te diría que es destacar la importancia de la recogida del aceite usado, del aceite industrial usado en España, es un informe que venimos elaborando eh, periódicamente desde el año 2015 y en, y en ese informe, pues, ofrecemos un análisis detallado de cómo se genera el aceite industrial usado en España. Siempre nos fijamos en, en los datos finales de la gestión final, cuánto se ha regenerado, cuánto se ha valorizado, etcétera. Pero en este informe, lo que, como digo, eh, destacamos lo que consideramos que es más importante, que es que se recoja el aceite industrial usado, eh, en definitiva, para evitar que pueda contaminar nuestro entorno. Y bueno, eh, en este informe pues, eh, se pone de manifiesto pues, que, como es España, que, en definitiva, pues, la población se concentra en grandes núcleos urbanos, y, nos en, pero nos encontramos también en amplias zonas prácticamente deshabitadas, en las que también hay actividades que generan aceites usados. Y bueno, hablamos de un residuo peligroso que debemos recoger y gestionar adecuadamente. Por ofrecer un dato, pues eh, el 75% del residuo apenas se concentra en 7% de los municipios de España. Pero queda una cantidad importante, más de 42.000 toneladas al año de aceites usados que se dispersan por los más de 7.000 municipios españoles. En Definitiva, con este informe eh, se pone de manifiesto el gran esfuerzo logístico que se esconde detrás de la recogida del aceite usado. Implica financiar un gran número de, 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 de largos desplazamientos para recoger pequeñas cantidades en, esa, eh, 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 en ese enorme territorio de España, que bueno, que hay que llegar a todos los rincones, por muy pequeñas que sean las cantidades a recoger. Pues ese aceite también es contaminante y debe gestionarse adecuadamente.
6: Uh -huh. Hablabas de la, de la dispersión Y es, que es verdad que en la España vacía Decís en este informe Se ha recogido tanto aceite industrial usado Como en la suma de Madrid Y, y Barcelona eh, Vemos que el informe también dedica un apartado Sobre establecimientos que generan Aceite usado ¿A qué sectores económicos pertenecen estos establecimientos?
4: Mm, mm, los ciudadanos de a pie Cuando se les habla Del aceite industrial usado eh, normalmente nos viene a la cabeza pues el aceite de, de nuestros coches, el que se saca del coche cuando llevamos el coche a un taller mecánico eh, para cambiar el aceite. Bueno, pues pensamos que ese es el, el problema, evidentemente es una de las partes importantes del problema. También podemos pensar en numerosas industrias que pueden generar este tipo de residuo, el aceite industrial usado, pero... ...hay muchísimas más actividades... ...existe una gran cantidad de, de otras actividades... ...en las que se consumen lubricantes... ...porque existen maquinarias... ...o porque tienen... Eh, ...equipos, engranajes... ...en los que se utilizan lubricantes... ...y que tras su utilización... ...pues se van a generar... Eh, ...aceites industriales usados... ...pues hablamos de la agricultura, el transporte... ...la energía, la construcción... ...o incluso otras actividades de servicio... ...como hoteles o autoescuelas. ...en definitiva... Eh, al año eh, SIGAUS recoge aceite usado en 70.000 establecimientos en España. Es un número importantísimo. Y en este caso, pues también el análisis de la generación del aceite usado en España nos permite ver que tres cuartas partes de estos establecimientos, eh, en su conjunto, apenas eh, generan el 22% del aceite usado. También existe esa eh, dispersión. Eh, de una gran cantidad de establecimientos generan, podríamos decir, poca cantidad de aceite usado, pero bueno, son miles y miles de puntos uh -huh. de generación que apenas aportan uno o dos bidones de, de, de aceite usado al año, pero que hay que ir a recoger igualmente porque, en definitiva, es un residuo peligroso que hay que gestionar en todo el territorio. Uh
6: -huh. Desde luego, cada, cada litro es importante porque cada litro contamina, venga de donde venga. Comentábamos antes que España se caracteriza por una gran dispersión poblacional y en este sentido, ¿cómo es la generación del aceite usado en el medio rural y cómo se garantiza el servicio de recogida?
4: Ya lo he mencionado, pero bueno, para hacernos una idea de, de esta dispersión, eh, pues en el informe destacamos qué pasa en aquellas zonas menos pobladas de nuestro país. Hablamos de que en España hay... 5.000 municipios de menos de 1.000 habitantes y en casi 2.000 de ellos, de esos 5.000 municipios, se generan aceite usado. Incluyendo en esos 2.000 municipios pues pequeñas localidades, 853, en los que podríamos llamar grandes vacíos de población. La España es verdaderamente vacía, no? zonas auténticamente despobladas con menos de 500 habitantes y menos de una densidad de, de población de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues bien, en esos 2.000 municipios, más de 2.000 municipios donde mm, se ha recogido aceite usado, bueno, pues se produce una cantidad importante: 6.586 toneladas el año pasado. Y bueno, esa cantidad es superior a la que se genera se, y se recoge eh, en, en ciudades, en, en las dos ciudades más pobladas, Madrid y Barcelona juntas. Pero, bueno, pensemos que para recoger esas 6.586 toneladas en dos mil municipios, pues, bueno, la recogida es mil veces más dispersa que en Madrid y Barcelona, ¿no? Hablamos, uh -huh. comparamos dos municipios con dos, con, con dos mil municipios. Bueno, pues se recoge más cantidad, pero de una forma muchísimo más dispersa. En definitiva, también en el informe resaltamos la importancia de la recogida en estos lugares porque en muchas ocasiones son zonas cercanas, espacios naturales protegidos o incluso a, en, cerca de recursos hídricos importantes, ríos, embalses. En estas zonas especialmente sensibles, eh, especialmente sensibles porque el aceite industrial usado es fundamentalmente peligroso para el medio ambiente. Bueno, pues ahí también se tenemos en el informe pues qué pasa en esas zonas, ¿no? Y bueno. ¿Cómo llegamos a todas esas zonas? ¿Cómo se financia este servicio de recogida? Pues SIGAUS eh, financia a las empresas que recogen el aceite usado, garantizando así que el residuo se recoja siempre, aunque haya que recorrer largas distancias, para recorrer, recoger una pequeña cantidad, o en operaciones que en principio no serían rentables, por eso se requiere esa financiación externa que, que ofrece SIGAUS
6: a estos recogedores. Y para elaborar un informe tan detallado como este, ¿de dónde han obtenido la información?
4: Bien, estos temas muchas veces son desconocidos, pero hay una legislación eh, importante en materia de residuos y, en particular, de residuos peligrosos, que obliga a que cualquier traslado de, de, de un residuo peligroso, pues tenga una trazabilidad, se requiere que haya un estricto control en base a documentos oficiales. ¿no? Y bueno, las empresas que trabajan con SIGAOS, hablamos eh, que, eh, de 160 contratos con gestores de aceite usados, pues nos declaran eh, en base a esos documentos sus actividades y contamos eh, con un sistema informático potente que nos permite eh, identificar todos los traslados, lo, geoposicionarlos, localizarlos, y bueno, pues eh, analizar cómo se genera este, este residuo peligroso y cómo se gestiona. Es, esa, esa trazabilidad va desde el productor del residuo hasta el tratamiento final, ¿eh? pasando por las etapas que hay intermedias de tratamientos previos, etc. ¿no? Y bien, todo, toda esta información de, en base a esos documentos, hablamos de más de 160.000 documentos de traslados de aceites usados al año. Bueno, pues toda esa información. También se, se maneja, como digo, con un, un, un sistema informático y lo reflejamos en, en una página web, que es el Observatorio del Aceite Usado, donde se pueden consultar los datos de la gestión del aceite usado en España relacionado con diferentes variables estadísticas hasta a través de mapas o a través de paneles gráficos de apoyo. En definitiva, también en, ese, en, esa, en esa web, en ese Observatorio del Aceite Usado, se pueden consultar los beneficios ambientales que conlleva la correcta gestión del aceite usado. Pensemos que cuando gestionamos aceite usado estamos reduciendo las emisiones de CO2, de producir productos, eh, recursos, nuevos recursos, eh, o se está ahorrando energía o materias primas, como el petróleo. En definitiva, cuando gestionamos aceite usado obtenemos... Nuevas, eh, nuevas ...nuevos lubricantes o productos que se pueden utilizar en, en, para eh, eh, procesos industriales en forma de combustible. Uh -huh.
6: Y dejando a un lado el informe y ahora que 2021 llega a su fin... ...¿qué balance hacéis del año y qué perspectivas tenéis para, para 2022?
5: Bueno,
4: en el informe del, del aceite industrial usado en España... ...de este año, que está en nuestra página web... ...en la página web de Sigaos... ...pues hemos analizado cómo eh, ha ido el primer semestre del año... ...de este año, del 2021... ...y bueno, podemos decir... ...evidentemente, comparándolo con el año pasado... ...pues bueno, que el año pasado... Mmm, ...sufrimos muchísimo más la pandemia y... ...pero bueno, podemos decir que en el, que este, en el presente año... ...las cifras de generación de, de producción de aceite usado... ...pues... Eh, han superado holgadamente a, eh, a las que gestionamos el año pasado, eh, aunque no podemos pensar que todavía hayamos recuperado los niveles de la prepandemia. Esta, este, este análisis bueno, sirve, de, de alguna manera, como un termómetro de la actividad económica. Pensemos que los lubricantes pues, eh, identifican aquellos procesos industriales y de, de sectores económicos y, bueno, pues… Eh, eh, la, eh, eh, sirve como un indicador de cómo va la economía el 2022 bueno eh, pensamos que en el 2022 pues va a haber un un creciente protagonismo de la sostenibilidad en todas las facetas de la vida y la economía. Hablamos de la economía circular, de desarrollo sostenible. Bien, nosotros llevamos años trabajando en, en, este, en este sentido y bueno, recibimos con esperanza que la recuperación de la crisis, de esta crisis que hemos pasado, pues sea en clave verde. Podemos pensar que es la única forma de crecer con firmeza a largo plazo, pensando en esa clave verde. Y también, bueno, este año esperamos que en 2022 pues ya eh, se adopten las nuevas legislaciones actualmente eh, a discusión en el Parlamento, en las Cortes. Hablamos de la nueva ley de residuos o de un nuevo reglamento de, de envases y que, en definitiva, confiamos en que estas normas vengan a perfeccionar o a impulsar los sistemas en los que ya trabajamos, como SIGAUS, eh, Trabajamos en sistemas teniendo como modelo el, el la economía circular. No olvidemos sí. que los sistemas como sigados, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, pues todos van en ese sentido. Uh
6: -huh. Pues esperemos que ese 2022 sea con una recuperación verde de la economía, como decíamos, y esperemos también pues que lleguen esas eh, novedades legislativas de la nueva ley de residuos y el nuevo reglamento de envases, y estaremos muy pendientes en Ecogestiona. Pues, Fermín Martínez de Hurtado, director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de SIGAOS, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Javier. Saludos. Un saludo. Pues, seguimos con el programa y vamos a hablar ahora de otro sistema integrado de gestión, como es. Reciclia, porque esta semana ha celebrado la sexta edición de los Premios Recicla de Medio Ambiente. Hablamos con su consejero delegado, José Pérez. José, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. A todos saludarte.
6: Bueno, a, haciendo un breve repaso, decimos que Recicla es la entidad que agrupa las fundaciones Ecopilas, Ecofimática y Ecosimelec y centráis la actividad en la recogida, selectiva y reciclaje de aparatos eléctricos, electrónicos, de pilas o incluso de teléfonos móviles o eh, incluso de paneles fotovoltaicos ¿no? por por poneros por poner al oyente el, todos los materiales que, que estáis eh, trabajando
5: Efectivamente así es, la verdad es que la, la amplitud de equipos electrónicos pues van desde, como tú bien comentas desde un pequeño teléfono móvil digo pequeño en cuanto a, a tamaño y peso a un panel fotovoltaico o a equipos, por ejemplo de electromedicina que pesan varias toneladas y ...y cuyo tratamiento y, y transporte es complicado... ...por poner un poco los dos extremos de los tipos de productos... ...tanto pequeños como muy voluminosos... ...y asimismo también pues el tratamiento de las pilas y baterías... ...también en todas sus diversas manifestaciones.
6: Uh -huh. Bueno, esta semana habéis celebrado esta sexta edición... ...de los Premios Reciclia de, de Medio Ambiente con un premio especial, una bueno, una mención especial que habéis tenido a los eh, decenas de miles e incluso más de 100.000 trabajadores del sector de recogida y reciclaje de estos eh, residuos en nuestro país, porque han trabajado muy duro en, en estos tiempos de pandemia de COVID. ¿no?
5: El efecto así ha sido. Nosotros eh, hemos ido a sobre todo a, a esos conjuntos de trabajadores, eh, al, a, al transporte como un premio específico, luego también... ...a una planta de tratamiento como un premio especial... A una mención especial a, a un gestor eh, final de residuos... ...como es una planta de tratamiento, ¿no? En cuanto al transporte, la verdad es que entendíamos... ...que era un reconocimiento obligado... Eh, ...sobre todo por su comportamiento en, esto, en los momentos de, de la pandemia... ...nosotros eh, eh, declarados como, como actividad esencial... ...cuando en los momentos de confinamiento... ...hemos seguido realizando la actividad... Y hemos tenido en todo momento el apoyo de, ese, de esa operativa logística, de ese transporte para hacer el traslado de residuos y cruces en condiciones eh, realmente complejas y, y difíciles. E incluso luego, cuando de nuevo hemos vuelto a la normalidad y ha habido los repuntes de residuos que, que realmente andábamos saturados en épocas muy complicadas como era el verano, pues ahí estuvieron al pie del cañón reaccionando eh, de manera realmente espectacular y, y de manera excelente. Por tanto, incluso... Yo diría que así como, como, como sociedad civil, también le, le debemos, ya no en el ámbito de los residuos eléctricos y electrónicos y pilas, que es lo correspondiente a todo, sino un poco también por todo la, el abastecimiento de, 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 de productos alimenticios, etcétera pues Creo que el comportamiento del transporte eh, eh, en el tiempo de pandemia merecía este reconocimiento, por nuestra parte, si bien nosotros hemos focalizado al área nuestra, como es obvio, como es el residuo de equipos electrónicos y de pilas y baterías.
6: Uh -huh. Ha habido premios periodísticos, a un programa especial en el Canal 13, al periodista Nicolás Pan Montojo, del El Ágora, Diario del Agua. Siempre muy uh -huh. importante Bueno, pues que los periodistas estemos atentos a todo lo que mueve el mundo del reciclaje. Este programa tuvo el honor de recibir ese premio en el año 2000, 2015. Bueno, Y esa relación... Eh, eh, ...que debemos tener de ida y vuelta... ...entre, entre los sistemas internos de gestión... Y el, ...y el mundo de la comunicación, ¿no?
5: Efectivamente, tú fuiste un, un año también... ...objeto de, de nuestro reconocimiento ...por la magnífica labor que hacéis tú... ...y bueno, y otros medios de comunicación... ...que evidentemente hemos ido reconociendo... ...a lo largo de, de los años... ...y lo, lo he dicho y lo, no me casa de repetirlo... ...sois una pieza fundamental... ...en el engranaje de, de nuestra actividad... De poco serviría todo, en fin, todos los esfuerzos que se hacen desde un punto de vista de tecnológico, de unas magníficas plantas, desde un punto de vista operativo, los, eh, en fin, los productores con eh, sus sistemas financieros pagando todo el transporte, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, todo eso. pero si al final al usuario no le llegan los mensajes, pues eh, sería complicado conseguir flujo de residuos. Y los medios de comunicación, ahí desarrolláis una labor eh, extraordinaria y yo diría fundamental. Para esa, para esa comunicación, para esa concienciación tan sumamente imprescindible y cerrar así el circuito para que logremos el objetivo que tenemos, que es conseguir el mayor volumen de residuos a reciclar.
6: Uh -huh. Y ya por último, bueno, había un premio especial al presidente de Fundamental, Guillermo Xi, y a la Fundación Real Madrid por ese compromiso con la educación de las nuevas generaciones en respeto al, al medio ambiente y al reciclaje. ¿no? Estuvo. El exfutbolista futbolista de Real Madrid Álvaro Arbeloa para recoger el, gar, el galardón.
5: Efectivamente, Álvaro Arbeloa es como embajador y desde de Real Madrid, que así es como califica a, a antiguos jugadores que siguen colaborando en, en la labor social. Y el reconocimiento a la Fundación Real Madrid era, era por una parte doble: por una parte, esa labor de, de formación que realiza a través de de sus escuelas, donde sobre todo eh, facilita la, 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 la inclusión de, de, de niños con, con problemas de pues eso, de adaptación y de inclusión no solo en España, sino por todo el mundo ¿no? ahí la, la marca Real Madrid se utiliza en, de las mejor de sus formas, que es eh, atrayendo a esos niños a, a escuelas de formación y uno de los valores que se da en esa formación es el medio ambiente y el reciclaje de pilas y luego también porque tenemos una colaboración muy directa con ellos, haciendo una serie de actos que ayudan a esa formación y facilitan la recogida y hacemos eh, campañas de recogida con los niños de las categorías inferiores. En cuanto a Guillermo Sill, sí, la verdad es que teníamos que un reconocimiento lógico, una persona que ha estado frente de la primera planta de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que existió en nuestro país y que además fue fundadora de Recipilas, que es también la primera planta de tratamiento de pilas y baterías que existían en, en España pues entendíamos que ese carácter de pionero por un lado y por otra parte de continuidad y a lo largo de los años manteniendo un nivel de servicio a la satisfacción de los sistemas de gestión pues merecía la pena ese reconocimiento y han sido las razones de que tanto una institución como la Fundación Real Madrid, como como sí en su persona y en todo la que es la entidad gestora de Indumetal pues eh, Consejamos, consejamos oportuno darles este reconocimiento.
6: Pues José Pérez, consejero delegado de Reciclia, felicidades por esta nueva edición de los premios Reciclia. En 2022 seguiremos informando de todo lo que hacéis como sistema integrado de gestión fundamental para el reciclaje de cosas tan importantes como esos aparatos eléctricos, electrónicos, pilas, teléfonos, baterías. Eh, bueno, porque al final reciclar todos estos eh, materiales pues supone... ...una reducción de impacto ambiental tremenda... ...y es fundamental vuestra vuestra labor... ...que paséis felices fiestas... ...y hablamos para 2022.
5: Igualmente para ti Javier... ...y gracias por, esa, por ese apoyo que, que queráis a, ...a nuestras actividades... ...y seguro que en 2022... ...continuaremos co colaborando... ...porque como digo... Esto ...es una pieza fundamental... ...en la difusión de nuestra comunicación... ...y de nuestra concienciación ciudadana... que felices pues, fiestas.
6: Igualmente, muchísimas gracias... ...pues vamos acabando gracias. ya el programa... ...y lo hacemos como siempre... ...con la Agenda de Ocio Ambiental. Una agenda que nos trae Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM... ...el Espacio Divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Javier.
6: Pues cuéntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana?
11: Pues este fin de semana podemos hacer compras navideñas de artesanía en los mercados artesanales de Valladolid, en el de Paseo de Recoletos de Madrid, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, en Santillana del Mar o en la Urbanización Bonanza en Boadía del Monte, por ejemplo. Y este sábado y domingo en Tarragona nos invitan a un curso flash de introducción a la ornitología, en el que a través de la observación aprenderemos a distinguir las especies del Parque Natural de la Serra de Monsanto. También el sábado podemos apuntarnos a una de las rutas de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, como la de Navada Redonda y San Mamés. Saliendo del centro de visitantes del Valle del Paula, recorreremos estos dos enclaves con gran patrimonio cultural y natural, y sabremos más sobre su historia. El domingo, el Botánico de Gijón ofrece una actividad familiar de supervivencia, en la que descubriremos cómo se adaptan las plantas para sobrevivir y cómo nos ayudan a nosotros en nuestra aventura. También habrá un taller de centros navideños para adultos. Y para los que prefieran echar una mano, hay programado un voluntariado en Playa Agua Morta, en Oliva, Valencia, en la que se eliminará la vegetación exótica invasora y se plantará vegetación autóctona para recuperar el sistema unar. Así favoreceremos el hábitat para la nidificación del ave chornitejo patinegro. Y estas son algunas de las ideas que os damos. Os animamos, como siempre, a consultar la agenda completa en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
6: Muchas gracias igualmente Beatriz, nos despedimos ya por hoy, agradecimientos a Santi Rowe con el control de sonido, gracias a Signus, nuestro patrocinador, la semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde, si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info arroba .com. también estamos en Facebook, Twitter con la cuenta cogestiona y nos pueden escuchar en Spotify, Evox o en la web radiocogestiona.com. Les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias del área digital. Que pasen buen fin de semana, saludos de Javier Martínez Molina.
1: Signos, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, ha patrocinado Ecogestiona. ¿Cuántas veces has
8: escuchado eso de...
3: Abrígate, que vas a coger frío.
8: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles Caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es Trabajo,
1: esfuerzo, dedicación, entrega a la tierra que te vio nacer. No son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. Atrás debe quedar la época de pérdidas y ausencias. Es hora de revivir la Navidad cercana y familiar de siempre. De recuperar la sonrisa y el brillo en la mirada de los niños. Es tiempo de asentar el recuerdo de quienes se fueron. Recuperemos los valores que nos pertenecen y que llevamos en nuestro corazón. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente de Valladolid y a tu lado
2: por Navidad.
1: Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Son
0: las...